0: Eu sou o Gabriel Frois.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Adoro quando o compilado começa com Barulho barulhinho de café. de café. Não sei se o
0: microfone capta. <risos> Muito bom, né?
1: Bom, bom. Pena que não dá para vocês sentirem o cheirinho. Aroma de café fresco
0: café da v Vero, né?
1: Sim! Muito bom muito esse. Muito bom, a propósito, chegou na semana passada esse daqui, que é da Sirlene Cristina, e ele tem características de açúcar mascavo e amêndoas. É o melhor café que eu já bebi na minha vida, sem exagero. Ah, Fran,
0: você tá, tá exagerando.
1: Não, não tô não, juro, juro, gente. Esse aqui eu me apaixonei ah de verdade. É, o, o, todos os outros que vieram são muito bons, mas nossa, esse aqui, o quezinho se... da. Acho que é porque eu consegui sentir a amêndoa. Ah! O paladar <risos> da Vanessa já tá melhorando. viu, José? Essa foi a diferença agora, eu senti o que tá escrito. <risos> foi então um misto de orgulho.
0: Bom, né? É bom, bom demais. <risos> Lembrando, hein, que se você quiser fazer a assinatura da Vero, tem o link aqui na descrição, tem cupom de desconto também.
1: Código-fonte, simples assim, ó.
0: Eu, eu já te digo o seguinte, vale a pena, tá? Faz lá a sua assinatura, faz o seu cafezinho, faz o seguinte, pode fazer o, o seu café normal que você está acostumado, mas faz um da Vero e compara. Cê, você não vai querer outra coisa. Só depois. não vale
1: depois reclamar com a gente. Ai, ah, olha só, agora eu só quero tomar esse café especial, viu? É, eu não me responsabilizo por isso. <risos> verdade, que coisa boa, a gente costuma rápido, né? Então, olha só, e como você também já deve ter notado, nós estamos aqui super gatões, usando as nossas Tech T-shirts da Insider. E essa camiseta aqui, que é muito, mas muito prática, você não precisa passar. Tem aquele tecido que é anti-odor e é muito, mas muito confortável, viu? Muito.
0: Nós temos o prazer de ter a parceria da Insider aqui no compilado desde o ano passado, mas somos realmente fãs da marca há mais tempo. Se você já usa, diz aqui pra gente nos comentários o que você acha dos produtos da Insider. E se quer experimentar, então aproveita porque a gente tem um cupom de desconto que dá 12% em Todo site.
1: E o desconto é válido até nos kits, tá? E vale o investimento porque a camiseta dura muito mais que aquelas camisetas comuns que a gente compra por aí. Eu tô usando aqui um pretinho básico no tamanho P, mas se você veste do PP até o XXGG, a Insider também vai te atender.
0: E, obviamente, pra te lembrar, hoje, aqui nesse episódio, nós vamos ter no final o sorteio, para quem comentou o hashtag Insider nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Mas você pode também comentar nesse episódio, porque aí no próximo você também já vai concorrer a esse Vale Compras incrível no valor de 160 reais.
1: Então, lembrando, o link está aqui na descrição para o site da Insider e ele já aplica lá o nosso cupom, o código 12, que te dá 12% de desconto.
0: Se você quiser ir direto no site e usar o código 12, você aplica você mesmo o seu desconto.
1: Agora, Gabriel, me passa a jarra lá, porque ficou pouco café aqui no meu. Eu é quero jarra. mais. A jarra de café, ah, Gabriel. Isso aí é uma garrafa, garrafa térmica. térmica. Dá no mesmo Importante que tem café. Aqui. Jarra, jarra. Ela é só para água. É para água. Ah.
0: <risos> Mas vamos começar aqui, enquanto a Vanessa está sambando aí o café pois dela. Pois é,
1: gente, podem me bater. Eu ainda uso açúcar.
0: CEO da NVIDIA. Quer nação com IA soberana.
1: Jensen Han, CEO da Nvidia, participou da Cúpula Mundial de Governos, que aconteceu nesta última segunda-feira em Dubai. O evento anual reúne líderes governamentais do mundo todo para debater políticas de governo, de olho no impacto da inovação tecnológica. Yuhan foi convidado da conferência e discursou para mais de 4 mil representantes de 150 países o executivo destacou a importância de cada nação atingir o que ele chamou de soberania de IA. O conceito implica que cada nação deve preservar a posse dos dados e dos insights obtidos que são produzidos em suas fronteiras. Yuhan declarou, Isso codifica a sua cultura, a inteligência da sua sociedade, o seu bom senso, a sua história. Você possui os seus próprios dados.
0: O senhor da NVIDIA viajou a convite de uma aliança de países que fazem parte do Oriente Médio. Os líderes dessas nações estão movimentando um processo de transição de suas economias, deixando de lado a função de matriz energética da industrialização para focar na meta de se tornar um polo de tecnologia da informação. E o RAM não perdeu a oportunidade de destacar os produtos da NVIDIA. O senhor reforçou que as GPUs da empresa estão disponíveis para todos em qualquer plataforma e acrescentou. Essa onipresença não apenas democratizou a AI, mas também facilitou uma onda de inovação que vai desde a computação em nuvem até sistemas autônomos e muito mais.
1: Onipresença, está aí uma boa palavra para os chips da NVIDIA, né? porque realmente independente de onde você está utilizando, se é BARD, se é OpenAI, se é solução da AWS e tudo mais, tudo por baixo tem uma NVIDIA, né?
0: Já falamos aqui em algum momento. Nós somos, inclusive, investidores da NVIDIA. A gente faz os nossos investimentos, tá? E a gente tem visto, realmente, a NVIDIA tá Bombando. tá bombando vai demais. falar
1: mais a respeito disso aqui no compilado também. É, ela
0: passou, inclusive, a Amazon e o uhum. Google né, em valor de uhum. mercado. Mas, obviamente, isso não é recomendação. Você tem que decidir aí o que você faz com a sua grana.
1: A nossa recomendação é que você utilize as tecnologias da NVIDIA. É. Aí a gente pode recomendar. Mas, sobre, <risos>
0: sobre a notícia, eu quero ponderar um pouquinho, né? Tudo que a gente coloca muito exacerbado e o papel do CEO muitas vezes é também exaltar a tecnologia, falar demais. Só que eu, às vezes no mundo real a coisa não não acontece. Diferenças é, aí, né? então, apesar da gente ser fã e investidor também, Entusiasta a gente a gente, da tecnologia. Em a gente né? tem que colocar as expectativas alinhadas, né? Esse conceito, por exemplo, de nuvem soberana e agora ele falando sobre IA soberana, de nuvem não é tão antigo assim, mas é, é praticamente impossível você ter esse conjunto todo de tecnologia para fazer, por exemplo, nuvem soberana. Por mais que a gente vê, por exemplo, muitos países terem tecnologias ótimas assim para armazenamento de nuvem, serviços em nuvem, mas esse, os players que existem no mercado são muito fortes, então acaba que o, a, os próprios governos também têm essa necessidade de utilização dessas tecnologias. Porque quando a gente fala de soberano, tudo bem, a gente fala de, de posse dos dados, de controle dos dados que a gente tem no nosso território, mas, de certa forma, isso pode representar também uma desvantagem competitiva do país, que fala assim, ah, não, eu, então agora eu vou centralizar tudo dentro da IA soberana, da, da nuvem soberana. Né? Por mais que existam as tecnologias que estão evoluindo para isso, isso isso em determinado é, aspecto pode representar uma perda de competitividade da própria nação em relação a, a serviços e ao que eles podem é, oferecer à população. Então eu, eu olho com entusiasmo, sim, mas com uma, umas ressalvas, Exatamente, sabe?
1: Exatamente, alguns pontos ali, pontos e contrapontos, né?
0: E agora em relação aí, a própria NVIDIA aí, ele reforçou aqui os GPUs da empresa, tem muita notícia saindo sobre a NVIDIA, ainda mais agora que, que ela, estourou ela, tanto... ela estourou aí a, as ações dela, sobre, por exemplo, ela criar uma customização na criação das GPUs de acordo com as demandas, né? Isso aí é uma coisa realmente incrível, eu acho que é um caminho que ela vai tomar que pode realmente colocar ela como um diferencial ainda maior. Agora, a gente sabe também que existem restrições uhum. de, de, de chip. De comercialização nem, até, nem, né? nem todos os chips, né? as GPUs da NVIDIA, daqueles top do top do top, estão acessíveis para todos os países. Existem restrições, é, inclusive... É, dos Estados Unidos, em relação, por exemplo, a vender chips para a China. Uhum. Então, o discurso quando a gente ouve, que é para todo mundo... Para todo, todo mundo, mundo
1: é, não é tão assim também, é, né? É. Tem, tem as ressalvas. Existe
0: Existe, porque a gente sabe que agora, ainda mais agora com essa parte da IA, ter essa tecnologia em mãos da NVIDIA e tudo acaba, o que eu falei, acaba se tornando uma parte, é, uma um diferencial, um diferencial uma, né? uma parte competitiva do, dos próprios países.
1: E aí a gente pensar em todas as nações, tá bom, Estados Unidos, Rússia, até mesmo o Brasil são grandes nações que têm poder e capacidade de gerar ali as suas IAs soberanas, mas todos os países mesmo, de pegar aquele país assim que é menor do que uma, um Estado aqui brasileiro, é. ele vai ter essa condição, todos eles... Infelizmente se, não, né? Agora, se a
0: gente olhar para o lado do, do negócio mesmo, a NVIDIA oferecendo esse tipo de serviço, ela
1: vai sair na frente. Tende a crescer ainda com, mais, né? Com olha certeza. Só.
0: Hum. E ela está certa em fazer isso, uhum. né? E a gente já viu muitas vezes, a própria Nvidia dizer que, olha, a gente não é mais só uma empresa de chips, a gente é uma empresa de inteligência artificial. E eles realmente estão caminhando nesse sentido.
1: Né? Sim, é nisso que eles estão apostando. E você vê as últimas, né? nós acompanhamos aqui muito de perto o NVIDIA GTC, que é justamente a conferência para trazer ali as inovações da NVIDIA. Gente, é cada ano que passa uma quantidade imensa de inovações e algo que ajuda não só realmente nessa parte de hardware, mas na parte de software. Então, também ela está muito envolvida com isso. E a generativa é algo que ela também domina muito e que emprega muito em outras grandes empresas. Então, é uma empresa que está crescendo, não é à toa, não, né?
0: Não é à toa. E quando a gente fala, pô, mas está maior que a Amazon, está maior que o Google. Sim, já está, sim. E a gente vê, então, que esse movimento de inteligência artificial... É muito grande, é muito. Pode ser que a gente, enquanto consumidor, a gente não use tanto, mas o, o movimento todo em direção a isso, é gigante.
1: Presidente da Qualcomm acredita que o Brasil pode ser polo de IA.
0: E o Brasil? O Brasil pode se tornar um pilar do desenvolvimento das inteligências artificiais. Segundo Luiz Tonisi, presidente da Qualcomm, na América Latina, essa possibilidade é forte. O Executivo aposta no grande volume de dados disponível no Brasil, que pode ser utilizado para treinamento de algoritmos de modelo de linguagem. Ele ainda defende que as universidades e startups brasileiras tem condições de assumir um papel de liderança nesse setor da tecnologia. Entretanto, Toniz apontou que é necessário agilidade para não ficar para trás. Ele ainda levantou cenários possíveis. Será que eu não posso ter máquinas com IA no agronegócio, tomando decisões e ajudando a aumentar a produtividade, a competitividade do Brasil?
1: A Qualcomm entende de inteligência artificial e entende de correr atrás do prejuízo. A empresa perdeu a largada dos chips dedicados às IAs para a NVIDIA. Enquanto isso, a Apple decidiu desenvolver sua própria linha de chips para seus processadores e a Microsoft tem estudos nesse sentido. Entretanto, a Qualcomm não ficou parada e foi à luta, também com uma série de chips dedicados que estão sendo utilizados agora em smartphones da Samsung. Essa tendência é o que Luiz Tunesi chamou de IA híbrida. Ele explicou por que a gente está começando a ver IA nos celulares e em outros dispositivos. Tudo o que a gente viu de IA hoje era por meio da nuvem. Na IA híbrida, parte do processamento ou todo o processamento vai ser feito direto no dispositivo.
0: Mais ou menos, né? Agora a gente vê o próprio... A NVIDIA lançou o chat RTX. Então você tem o poder de treinamento de modelos no seu próprio computador usando os seus próprios arquivos então não é só via nuvem né, que uhum. acontece né? é, mas tudo bem, a gente entende que a, a Qualcomm quer embutir essa tecnologia direto no hardware do smartphone quer dizer, a gente vai ver também um outro passo adiante no desenvolvimento de, in, de inteligência artificial o que realmente não vai fazer com que os smartphones dependam somente de processamento de um computador lá que está em nuvem, né?
1: E é interessante que acaba caminhando um pouco nessa ideia da soberania, né? Porque talvez, assim como o chat RTX, você consegue ter rodando na sua própria máquina com os seus próprios dados, sem que ele esteja disponível para outras pessoas acessarem. Essa, a princípio, seria a ideia. Aqui, talvez, já pensando um pouco mais lá no futuro, você consiga fazer o mesmo em qualquer outro dispositivo seu, né?
0: E aí você vê também, a, ela citando aqui na notícia, a Qualcomm e outros fabricantes também de chips o como que elas estão querendo agora realmente concorrer com a NVIDIA, é, principalmente em, em na, no desenvolvimento de GPUs, né? porque dá para treinar a IA também com CPU, mas não tem jeito. GPUs, e agora essas GPUs especializadas no treinamento de modelos, não só para gráficos, mas para modelos de inteligência artificial, customizados para isso, a corrida vai ser forte. E aí a NVIDIA já está liderando isso, tem ali... O desafio de se manter na liderança desse mercado, né?
1: Exato. E as outras empresas também ficam pensando, né? Poxa vida, a partir do momento que a gente todos dependem da Nvidia, todos têm ali uma certa é, barreira, ou então uma certa, um certo ponto de largada. E a partir do momento que Apple, Microsoft, se elas conseguirem se destacar nisso, elas acabam descolando ah. dos concorrentes, né?
0: Lembrando que a Apple, antes até dessa corrida de IA, já começou a desenvolver os seus próprios processadores. Sim. Mas para atender ali as demandas de hardware dela mesmo, abandonou ali o uso da Intel para o uso lá do, do... Do
1: M1. Do M, do é. Da, M2, da,
0: né? da linha de processadores dele. E a Microsoft também anunciou, é, recentemente também, o início do desenvolvimento de chips... Para, a princípio, usar, usar na nuvem dela, né? Mas com certeza isso vai ser direcionado para a inteligência artificial. O Google é que está meio por fora aí, por, por enquanto, né? Lembrando que o Google também já, já tinha também um desenvolvimento de chips para o TensorFlow. É lembra? verdade. Que também já era para uso em inteligência artificial. Eu não sei como é que anda isso. E a gente não sabe. Depois a gente vai tentar ver aqui se ela realmente tem alguma iniciativa. Para tentar barrar aqui o uso da, hum. da Nvidia. Se ó.
1: você está sabendo como anda aí esse chip específico para o TensorFlow e como é que estão essas iniciativas do Google, deixa aqui nos comentários porque aí é bom que a gente troque uma ideia, né?
0: <risos> Microsoft quer é recurso nativo de upscaling no Windows 11.
1: IA tem muitos potenciais de uso E um deles já vem fazendo a alegria Dos gamers por um bom tempo Usando inteligência artificial é possível Adicionar detalhes em gráficos de jogos A partir dos elementos que estão próximos O efeito conhecido como Upscaling permite que um jogo Rode em baixa resolução Consumindo menos recursos gráficos Mas seja escalado para resoluções Maiores usando IA Os principais fabricantes de GPUs já Utilizam a técnica, mas agora A Microsoft quer que esse recurso seja na do Windows 11. Oficialmente, a funcionalidade não foi anunciada ainda, mas foi encontrada em versões de teste do sistema operacional e permitiria o uso de IA para fazer certos jogos terem mais fluidez e detalhes aprimorados.
0: A solução da Microsoft seria então bastante próxima do que a NVIDIA já tem com o seu DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling. A AMD chama de FSR, que é o Fidelity FX Super Resolution. E a Intel batizou como XESS, ou X-Super-X, como é que vou falar isso? X-C, XI, XI, eu não sei como é que fala. É o XZ. XZ Super Sampling O lançamento de uma versão da tecnologia nativa no Windows poderia levar à criação de APIs para desenvolvedores que poderiam se libertar da decisão de dar suporte para tantos padrões de fabricantes de GPU. No passado, a Microsoft teve um papel fundamental na evolução dos jogos no PC, com a criação e a manutenção de padrões gráficos, como o DirectX. O DirectX na verdade, parou na versão 12, lançado em 2015, depois de duas décadas de evoluções constantes. A última grande atualização da tecnologia veio em 2020.
1: Não tem jeito, né? Acaba sendo um player ali importante, como ela fez com o DirectX e acabou unificando tudo em um, uma única tecnologia. Então, agora, realmente, para as desenvolvedoras, ela acaba tendo que se preocupar com cada um, não. Qual que nós vamos adotar, qual que vai ser possível, qual que não vai. Então, se a Microsoft conseguir embutir tudo isso dentro do Windows, facilita a vida dos desenvolvedores, é, né? Massa. Sim, sim. Oh, é. É. <risos> Não,
0: eu já estou olhando para o lado do mercado. Uhum. Será que com isso, embutindo esse tipo de tecnologia lá na Microsoft, isso faria com que você rodar jogos dentro do sistema operacional do Windows, que é o sistema mais utilizado para uso em jogos, né? você dependeria menos dessas tecnologias que vêm direto da GPU? Será que é alguma forma de falar assim, olha... Não, não precisa tanto de NVIDIA mais, entendeu? Você pode usar outras GPUs com, com outras é, é. tecnologias, que agora a gente embutiu alguma essa tecnologia para gente, né? Uhum. É dentro do sistema profissional. Tudo bem, acho que de certa forma melhora a, a usabilidade dos jogos, tudo. Mas tem um quesinho de mercado aí também. Porque eu acho que eu, eu já estou olhando no no retrovisor olhando assim é o seguinte <risos> então todas as empresas agora querendo de certa forma comer esse esse pedaço do mercado da Nvidia né
1: uhum. está grande demais né e as outras é. empresas começam a crescer os olhos ali
0: será que agora vai vai ter uma corrida atrás de GPUs, eu acho que é sempre bom, né? Porque vai ser concorrência, né? E aí vence o melhor, né? Eu vejo sempre por um lado ali de competição realmente, né? E aí eu não sei que se isso indiretamente pode levar a esse tipo de competição.
1: Google revela que Gemini já é coisa do passado e lança a versão 1.5 do LLM.
0: A ferramenta de IA Gemini foi anunciada pelo Google no começo de dezembro do ano passado e pouco mais de três meses depois já se tornou obsoleta. Na verdade, a velocidade foi ainda maior. Na semana passada, usuários e desenvolvedores tiveram finalmente acesso ao Gemini 1.0 Ultra, a versão mais poderosa da família de LLMs. Essa liderança não durou nada, porque o Google já anunciou o Gemini 1.5, superior em muitos aspectos em relação ao seu antecessor, porém consumindo menos recursos. Segundo o um comunicado oficial, Gemini 1.5 é capaz de processar um volume muito maior de informações, executando até um milhão de tokens de forma consistente, superando qualquer modelo de linguagem existente no mercado.
1: Achou que as novidades estão chegando muito rápido? É bom já ir se acostumando, viu? O Google afirmou que irá iterar, treinar e entregar versões mais avançadas do Gemini com mais rapidez do que nunca. Ainda assim, com as versões anteriores do Gemini ainda frescas no mercado, o Google preferiu não dar uma previsão de quando a versão 1.5 do modelo de AI estará disponível para os consumidores. Entretanto, já é possível acessar uma versão limitada do LLM, por enquanto exclusivo para desenvolvedores e clientes corporativos, através do AI Studio e do Vertex. AI. Além disso, também foi anunciado nessa semana o Google AI Dart SDK para a API do Gemini para facilitar a criação de funcionalidades de inteligência artificial em aplicativos criados com Flutter e Dart. Se a gente comparar <risos> realmente
0: <risos> é, essa quantidade de tokens do Gemini com... O, eu vou botar um gráfico aí na tela que eu, que eu vi que faz essa comparação. O Gemini uhum. realmente, em número de tokens, deu um salto gigantesco agora a gente tem que colocar isso também, Será que isso vai ser possível é, ou vai ser acessível ao usuário comum por 20 doletas, 30 doletas?
1: Provavelmente né? não, né?
0: Porque é, é muito poder que vai uhum. ser usar computacional né E aí realmente, a gente precisa olhar para o futuro, porque avançar a tecnologia é muito bom, mas será que ela vai se tornar acessível, né?
1: É, e o que a gente vê acontecendo é realmente esse número de tokens aumentando cada vez mais. Mas nem por isso as respostas que a gente consegue ali da inteligência artificial, do chat GPT e tudo mais, elas se aprimoram tanto quanto o número de tokens aumenta, né? Então. Tem que ter todo um cuidado em como utilizar. A gente está vendo cada vez mais um, um número bem grande de alucinações acontecendo. Então, estão tentando aparar as arestas até hoje. E é algo que ainda está no início, essa é a verdade, né?
0: É muita coisa ainda para a gente ver acontecendo. Tem muita coisa incrível a gente vai citar ainda nesse episódio. Coisas assim que são realmente sensacionais acontecendo. Mas em relação ao, ao próprio Gemini, quer dizer, o Gemini já, já é obsoleto, na verdade. Não não É não, é o é, Gemini é 1.0, é, uh -huh. que acabou de ser lançado aí para o público, né? Porque semana passada a gente falou que o Bard já era, tudo virou Gemini. Uhum. Então Gemini, na verdade, não acabou. O Gemini, na verdade, é o, o nome agora unificado dos produtos de inteligência artificial, assim como a Microsoft fez com o, o Copilot, né? Eu acho que é, é certo também, porque agora ó, tem tanta ferramenta sendo lançada, tem é. tanta coisa em beta, tem tanta versão atualizada que fica difícil da gente e... o, da gente acompanhar o que que as empresas estão fazendo né
1: em especial o do Google tava bem confuso né porque tinha o Bard tinha o Duet, tinha um outro modelo também que era específico. Então, estava estranho de entender o que, que era o quê. Resolveram unificar tudo no Gemini, porque aí fica mais simples de, de até ser vendável para o público, né? Você consegue entender o que, que é. Não, beleza, a inteligência artificial do Google é o Gemini.
0: E agora ele está com um pacote pronto aí, vendendo junto espaço de armazenamento para quem usa. Espaço considerável. Né? É, é 2 teras, né? É, acho que é então, a gente ainda não, não conseguiu testar, mas... É, realmente, tem, tem tanta coisa acontecendo de uma semana para outra,
1: não dá tempo, é impossível <risos> testar tempo, tudo, viu? Realmente... Mas se você testou, diz pra gente o que que você achou, né? Como é que tá o Gemini agora na versão 1.0, pelo menos que é que tá liberado aí pro pessoal poder usar?
0: a Microsoft já deu o pontapé inicial no .NET 9. A gente mal falou Poxa, do mal, .NET 8, né? É.
1: Como assim? Falando em coisas rápidas, né? <risos> Quem também tá com pressa é justamente a Microsoft. A versão 8 do .NET estreou em novembro, mas a empresa já preparou o preview 1 do .NET 9. De acordo com a Microsoft, o foco da plataforma será o desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem e inteligência artificial para surpresa de zero pessoas, né? Novidade nenhuma. A meta é melhorar o desempenho nativo da nuvem usando o Native AOT, aplicativos que foram compilados em código nativo antecipadamente, o Ahead of Time. né As vantagens são tempos de inicialização mais rápidos e menor consumo de memória. Além disso, a Microsoft promete melhorar o .NET Aspire, aperfeiçoando configurações de componentes, depuração e hot reload para o app host e processos filhos e adicionando mais integração com o painel do desenvolvedor.
0: Nas áreas de EIs, o .NET 9 está vindo para para facilitar a integração de recursos de inteligência artificial nas aplicações dos desenvolvedores. A Microsoft quer continuar melhorando bibliotecas e documentação para os modelos OpenAI e OSS. A nova versão da plataforma também vai seguir aperfeiçoando os processos de trabalho com o kernel semântico, o OpenAI e o SDK do Azure. Além da nuvem IA, a Microsoft também declarou que os desenvolvedores podem esperar investimentos significativos em desempenho, produtividade e segurança. O .NET 9 poderá ser usado em ambiente de produção em novembro, aproximadamente um ano depois do lançamento do .NET 8. A Microsoft garantiu que oferecerá suporte ao .NET 9 por 18 meses. Ou seja, ela não é LTS. Né? Uhum. Geralmente eles fazem assim, né? um sim, um não. Né? Então, a gente provavelmente vai ver desenvolvedores testando bastante aí o .NET 9, mas provavelmente não migrando definitivamente, né? Sim. Só se realmente as funcionalidades forem diferenciais, tiverem um grande diferencial, né? Com o .NET 8, não. Esse não, esse pode... Ah, pode... Esse já é LTS. É, já é LTS, né? pode fazer a migração. Inclusive, o meu irmão trabalha com .NET, falou que não quis nem saber assistiu uns vídeos lá, leu um pouquinho da documentação, já migrou um sistema grande lá para o 8. teve alguns ajustes, mas tudo funcionou bem, inclusive falou que ganhou performance, melhorou Sim. a performance da aplicação. Né?
1: E que fez as mudanças, mas que foi tranquilo fazer a mudança, que né? Oh.
0: é. Então, parabéns aí à Microsoft. É. <risos> Agora, em relação a isso, realmente, né? O uso de API e dessas integrações com inteligência artificial... É, é, o, é o que a Microsoft tem que fazer para aderir a esses serviços novos aí, do Azure, da OpenAI então nada mais fácil do que a própria Microsoft criar ferramentas e criar as, as possibilidades para integração dentro das aplicações
1: eu diria que é fácil e previsível né? realmente é ela que tem que tomar essa iniciativa Agora vamos para uma notícia que eu me sinto praticamente fazendo fofoca quando eu leio esse tipo de coisa. Mark Zuckerberg esnoba o Vision Pro. Não tem o que é de fofoca, é. assim? É,
0: eu vou deixar o vídeo rodando aí enquanto a gente fala. Ó. Está armada a guerra entre os dispositivos de computação espacial ou realidade aumentada. A briga já começou no nome da tecnologia, mas ganhou um novo capítulo nessa semana. Ninguém menos que Zuckerberg colocou lenha na fogueira ao testar o Vision Pro da rival Apple. A Meta lançou o dispositivo Quest 3 em outubro passado com funções bem similares ao Vision Pro ou Pro. Zuckerberg postou um vídeo no Instagram em que faz uma espécie de test drive do aparelho da Apple e deu seu veredito sobre qual é o melhor. O executivo declarou, não acho apenas que o Quest tenha o melhor valor, acho que o Quest é o melhor Produto, ponto final. Ele falou period, né?
1: <risos> em matéria de preço, a diferença é incontestável. Enquanto o Vision Pro, o Pro está sendo comercializado por 3.499 dólares, o Quest 3 custa somente, entre aspas, aí, 649 dólares. Em sua versão mais avançada. Porém, Zuckerberg também apontou que o dispositivo da sua empresa pesa 120 gramas a menos, o que faz uma baita diferença durante as sessões mais longas. Além disso, ele afirmou que o MetaQuest 3 é mais flexível, permite maior liberdade de movimentos por não trazer uma bateria com fio acoplada. Ele concluiu que seu time de desenvolvedores podia ficar tranquilo com a concorrência. Correto ou não, o vídeo de Zuckerberg viralizou na internet e ultrapassou a marca de 250 mil curtidas no Instagram. A Apple preferiu não responder à provocação no momento.
0: Olha, fio, esse sinal do fio, realmente.
1: Eu acho que o Steve Jobs se revira no túmulo quando ele vê aquilo ali. Eu tenho essa um sensação, fio, viu? É, aquele fio passando pra mim, ele, ele rodou lá dentro do túmulo.
0: <risos> Isso pra realmente não colocar a bateria na cabeça da é, pessoa pra, pra não pesar. Ficar mais leve, aham. Uhum. Melhorar a ergonomia. Mas... mas
1: ainda assim, aqui, aí eu não sei, tá, gente? Não conheço os dois, não vi, não usei. Mas o Marquinho ainda falou que mesmo assim o Quest 3 tá mais leve.
0: Tá mais leve. É, o Quest 3 é... É porque a gente tem o Quest 2 aqui, ele é pesado, é, é grande. O Quest 3 é muito mais... É
1: mais fininho, mais então fininho, diz é. ele que ele está mais leve do que o, o da Apple, é. então... Mas não, não
0: adianta estar leve e, é. e não funcionar bem, né? O que a gente viu do Quest 3 foi ele sendo entrevistado remotamente e, e fazendo justamente o, o que o, o Vision Pro faz também de emular o rosto uhum. com os avatares e, e ficou muito bom. O, o avatar da, do Quest 3. Então, é, o, o do Vision Pro não estava tão legal. Ele, ele emulava o é. um avatar e ficava meio ainda assim. Acho que ainda não chegou no nível, né?
1: Não, e aí vem a parte da Apple que ela, né? De tirar o chapéu, usabilidade, né? Os vídeos que nós temos visto aqui do pessoal utilizando o Vision Pro é, assim, invejável. Então, aquela ideia de você chegar aqui e já ter um ambiente configurado para você poder usar. Esses dias nós estávamos vendo um vídeo de um rapaz que senta no trono, digamos assim, né? Ele vai ao banheiro e já tem lá uma telinha própria para ele ver configurada. Então, ele meio que passa pela tela, senta, assiste o que ele quer e ainda muda o ambiente, né? Então, os... <risos> são umas coisas bem loucas. É. Mas que a verdade é que a, toda a parte de software da Apple costuma ter uma usabilidade um um UX ali muito envolvente e que isso faz diferença, né?
0: Sim, mas eu já ouvi notícias de pessoas que quem compra o Vision Pro ainda tem um período de teste. Elas estão devolvendo, dizendo, é, não, 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 é isso tudo. não, te, não teve muita utilidade para mim, né? As pessoas realmente, é, não sei qual é o percentual disso, mas saiu notícia sobre isso também. Uhum. E a verdade é que não é para todo mundo realmente, nem todo mundo quer ficar com, com aquele tipo de dispositivo na cabeça, por mais leve que seja, não é natural, acaba incomodando acho que, um pouco, né?
1: Mais uma vez, é algo que ainda está surgindo, ainda está começando. Eu acredito que vai evoluir muito ainda daqui para frente e que é um futuro. Eu sempre acho que um futuro, isso daí vai chegar, essa ideia de você usar principalmente essa. É, não você substituir a sua realidade, mas poder interagir com coisas que estão dentro do ambiente, você ir no mercado, conseguir ver mais informações daquele produto. Todas essas coisas são muito interessantes e no momento que ficar, de fato, acessível a todos, que seja algo mais plausível de se usar como é o celular hoje em dia, eu acho que aí sim vai cair no gosto de muitas pessoas e automaticamente vai ter muito mais, muito mais aplicação do que tem hoje. né
0: Olha a notícia aí. ó NVIDIA passa o Google e se torna a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos.
1: A NVIDIA conseguiu uma façanha histórica na Bolsa de Valores de Nova York, ultrapassou Amazon e Google em valor de mercado na mesma semana, se tornando a terceira empresa mais valiosa de Wall Street. Na frente da gigante fabricante de chips estão apenas Microsoft e Apple. Uma subida de apenas 2% na quarta-feira foi o suficiente para a NVIDIA superar o Google, atingindo a marca de 1,83 trilhão de dólares contra a marca de 1,82 trilhão do Google. O crescimento contínuo é resultado do papel ocupado pela NVIDIA na ascensão das inteligências artificiais. Independente da solução, da tecnologia ou do modelo de linguagem, boa parte da indústria adota chips da NVIDIA.
0: Nos últimos 12 meses, as ações da empresa cresceram impressionantes. 221% na Bolsa. No mesmo período, as ações do Google também valorizaram de forma significativa, crescendo 55%. Porém, os resultados da NVIDIA são espetaculares e a empresa acabou destronando o gigante de busca da terceira posição em solo americano. No ranking global, a NVIDIA ficou em quarto lugar, atrás da petrolífera Saudi Ar Aramco. Entretanto, a escalada da empresa depende de uma decisão importante do governo dos Estados Unidos. As autoridades querem restringir Restringir a venda de chips para a China. Não só restringir, ele já restringe, né? Responsável por um quinto das aquisições da Nvidia. Se as portas do mercado chinês se fecharem, haverá redução no ritmo do crescimento.
1: A gente já comentou um pouquinho, acho que sobre tudo isso aqui na edição de hoje do Compilado, né? Nesse momento eu tenho uma cachorrinha me pedindo cola aqui. Deixa eu pegar É, então Ai.
0: o mercado chinês já compra. É, chips que já são meio que autorizados.
1: Sim, na... eles já estão numa geração abaixo do que os Estados Unidos têm acesso, vamos dizer assim. Né? É,
0: isso já acontece, mas eu não sei se a intenção é restringir ainda mais. O que bota em xeque até o próprio CEO da NVIDIA que disse que ah, os países devem ter a sua IA soberana. Né?
1: E que a NVIDIA está ali para todos. É, <risos> e aí
0: você envolve governos, políticas, interesses, geopolítica, e aí não tem jeito, não, não, não adianta a empresa falar, não adianta porque quem vai meter o dedo lá e, e tentar regular esse mercado acaba interferindo né, nos negócios. Então a, a gente vê realmente um crescimento assim, vertiginoso. A empresa, claro que ela tem não só desenvolvimento de GPUs, mas ela tem também desenvolvimento de ferramentas e, e plataformas para inteligência artificial, como a gente já falou a própria NVIDIA já anunciou que hoje ela é uma empresa de inteligência artificial, então de coisas de dois, três, de três, quatro anos para cá, você vê que a NVIDIA se reposicionou, ela continua ainda forte na área de, de games, nas plataformas de games, mas a gente sabe que inteligência artificial é a coisa do momento, né? Isso provavelmente vai perdurar ainda por muitos anos. Não é uma onda passageira como, sei lá, como... NFT, algo que a gente também vislumbrava como incríveis, tecnologias incríveis como o próprio blockchain também. Você vê que por mais críticas que tenham, são tecnologias também que, que, que são disruptoras, mas a inteligência artificial já mostrou, já, já se mostrou, já provou uh, que gera realmente valor para os negócios, né? quando bem utilizadas, bem, bem modeladas. Né? E, então a NVIDIA sendo uma das precursoras dessa aí, e a própria Microsoft também, né? Então, a gente acaba vendo uma competição entre as duas, de certa forma, né? E a Apple, que está ali no meio do caminho, né? Na, uhum. na segunda posição. Parece que ficou a um pouquinho para trás, né? Que de, eu acho que, de alguma forma, vai também investir nessa área. Porque tem que investir, não tem jeito. Tem... Não tem de...
1: Aí Agora, imagina só, né? A gente sempre fala muito isso aqui. Às vezes, as pessoas dizem, ah, é, a gente traz diversas notícias aqui. A Meta investiu não sei quantos bilhões de, de valor e mercado para uma nova tecnologia que não está indo bem, que não está acontecendo o próprio metaverso foi um boom danado e agora está ali, meio rateando parece que não vai, já morreu, já foi meio que esquecido mas o quanto é importante para essas gigantes justamente terem essa visão a longo prazo. Imagina se a NVIDIA lá atrás tivesse continuado só como uma empresa de chips. Com certeza ela não teria tido toda essa valorização que ela teve. Então tá bom, tem ali, boa parte dela é disso, é. Mas ela já conseguiu abrir um leque e entregar agora produtos e serviços também para empresas. Então tudo isso está fazendo dela como ter esse posicionamento acima de muitas outras empresas. E faz parte desse investir em tecnologias que são para frente, né? que não estão acontecendo ainda nesse momento.
0: Mas ela continua sendo forte justamente em Sim. microchips, em GPUs. Se a gente pegar as últimas notícias, você vê que ela está lançando novos modelos. Ela está lançando modelos mais baratos também. Modelos de entrada estão ficando mais baratos, acessíveis. Então, ela pega um mercado desde da, da, daquele do, do cara que quer jogar um joguinho e quer pagar pouco, ou para aquela super empresa que quer um chip de 30, 40, 100 mil dólares para fazer o um treinamento lá de um modelo especial de inteligência artificial. Então, ela realmente pegou esse mercado e não é à toa aí que está E tá atende
1: na... bem, né? Por isso que ela está crescendo é, também. Não, não é à toa forma.
0: aí que está na terceira colocação aí. Né?
1: Open AI lança a Sora, o modelo para geração de vídeos ultra-realistas.
0: Não teve jeito, ó. É IA atrás de IA essa pois semana. É. A OpenAI lançou o Sora, ou a, a Sora, eu não sei, né? <risos> e sacudiu novamente o mundo das reais. Sora é um modelo avançado, então é o Sora, né? é um modelo... De geração de vídeo que transforma em instruções textuais os prompts em vídeos ultra-realistas com cenas complexas. Sora pode gerar vídeos de até um minuto com múltiplos personagens e movimentos específicos, demonstrando habilidades notáveis em entender e replicar a física do mundo real. Apesar de alguns desafios, na simulação de física complexa, o modelo já mostra resultados impressionantes.
1: A OpenAI afirma que o modelo pode entender como os objetos, entre aspas aqui, existem no mundo físico, bem como interpretar com precisão os adereços e gerar personagens convincentes que expressam emoções vibrantes. O Mid Journey estava até pouco tempo na vanguarda da capacidade dos modelos de transformar palavras em imagens. Mais recentemente, o vídeo começou a melhorar a um ritmo notável. Empresas como Runway e Pika demonstraram... É,
0: é isso mesmo, velho. <risos> <risos> Empresas como a Runaway e a Pica
1: demonstraram modelos de texto. Desculpa, gente, eu engasguei, não consegui. Quinta série. Quinta série pura. Eu cheguei na quinta série. Saí da quinta série, mas a quinta série não sou de mim, Gabriel. Vou de novo esse pedaço, gente. Empresas como Runaway e Pika demonstraram modelos de texto para vídeos impressionantes por conta própria. E o Lumiere do Google promete ser um dos principais concorrentes da OpenAI nesse espaço também.
0: Sora, está disponível. No momento apenas para red teamers que estão avaliando o modelo para potenciais danos e riscos. A OpenAI também está oferecendo acesso a alguns a artistas visuais, designers e cineastas para obter feedback. Você viu enquanto a gente falava aí alguns dos vídeos gerados usando o Sora. A gente sabe que o Runway e a Pika também têm é, resultados impressionantes. Assim, você vê realmente que são ultra realistas. Só que a OpenAI, assim, por ter um nome de peso já também, e vir com essa ferramenta nova e com, com, com coisas assim impressionantes. Se você quiser, por exemplo, gerar vídeos, e pode deixar passando aí os vídeos para você ver. vídeo Por exemplo, tem vídeo de, de, de cachorrinhos na neve, que você Gente, não consegue eu dizer. Não, é,
1: eu não consegui visualizar ali nada que me dissesse que aquilo não era de verdade. É.
0: Tem, por exemplo, eu, né? um que, que é bem interessante, que é, é o, a xícara de café e um, dois navios batalhando dentro de uma xícara de café. Isso também é impressionante. Isso a gente sabe que é de mentira, sabe, mas, mas é, é mentira, mentira. fantástico, gente. Mas você o vê efeito, um, um, realmente um, a
1: física ali, um a água se mexendo, é. os barcos, é, é impressionante mesmo.
0: Então, a gente vai ter esse poder. Eu acho que até para nós, por exemplo, criadores de conteúdo, a gente está fazendo um vídeo, a gente quer fazer uma ilustração de alguma coisa. É, se a gente conseguir gerar esse, esse vídeo ou, ou essa animação usando o prompt e, de certa forma, tendo um resultado legal, vai ser muito prático e até mais rápido da gente... Conseguir criar esse um tipo conteúdo, de conteúdo. Não, né? e aí
1: realmente você consegue gerar um conteúdo ali com uma ilustração, a gente, né, para fins ali educativos, ainda muito mais interessante, né, porque às vezes demanda muito tempo de você fazer. Ah, vamos montar aqui um diagrama, mostrar como é que é o fluxo das informações e tudo mais. Imagina, às vezes, você conseguir replicar tudo isso através de um vídeo rápido ali num, num prompt único. Então, é, é. é fantástico. E é engraçado sem que a vai gente, melhorar a qualidade. A gente, a gente né?
0: consegue criar animações incríveis, mas pro, provavelmente para esse tipo de Coisa não vai sair bom porque, Será? porque a gente vai precisar usar texto e é, é os aí, textos, ferrou, gente. Ih, os textos é, e a IA tá bom, ruins, isso não. é provavelmente para fluxos assim de comunicação de, de dados.
1: Às vezes é mais complexo do que fazer dois navios <risos> batalharem numa batalharem uma é. xícara de café, viu.
0: <risos> e aí tem o a coisa do ajuste fino, né? Ou você acerta o prompt ou você fica tentando ajustar, e aí às vezes putz, aquele resultado primeiro ficou legal. Só que você não consegue fazer o ajuste fino naquele resultado, uhum. porque no segundo ele vai recriar tudo do zero. Exato, e aí pode é. sair... Isso uma... ainda é
1: um desafio, né? Porque Pode realmente... ser uma outra
0: coisa. Às é. vezes
1: você queria tudo aquilo, mas você só não queria, não, agora eu não quero mais café, não, eu quero que seja uma xícara de chá. E aí ferrou, né? Você não consegue replicar exatamente a mesma coisa somente mudando de café pra chá. Não, é. Carro autônomo é destruído por multidão revoltada. Olha, que, que notícia inusitada, não? Pra
0: quem tem medo de revolta das máquinas, aconteceu em São Francisco justamente o oposto. Um carro autônomo da Waymo foi atacado e incendiado por uma multidão enfurecida. De acordo com um relatório do Corpo de Bombeiros da cidade, o incidente se iniciou quando uma pessoa não identificada Pulou em cima do capô e quebrou o para-brisa do veículo. O ato gerou aplausos das pessoas próximas que se empolgaram e continuaram a vandalizar o carro autônomo, <risos> com pichações e ataques aos vidros. Por último, o veículo se revoltou e matou todo mundo. Não. Não. Pois é. tá
1: <risos> vendo? Era legítima defesa.
0: Por último, o veículo foi incendiado com o uso de fogos de artifício disparados em seu interior. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já tinham consumido o carro por completo. Tá vendo? Ele não revidou.
1: Não. Até o fechamento dessa edição, não foi informado o motivo que teria levado a essa explosão de violência. Entretanto, diversos incidentes recentes têm aumentado a rejeição do público aos veículos autônomos na região de São Francisco. O Departamento de Trânsito impediu a Cruz de operar seus Robotax em todo o estado da Califórnia desde que um dos veículos se envolveu em um atropelamento no ano passado. O estopim da revolta dessa semana pode ter sido o atropelamento de um ciclista dias antes, justamente por um carro da Waymo. Representantes da Waymo esclareceram que o veículo destruído não tinha passageiros no momento do ataque e acrescentaram que estão investigando o um incidente junto das autoridades de segurança locais. Gente, para mim é tudo muito estranho. Bom, de qualquer forma, assim, violência gratuita do nada, por mais que seja num carro vazio, ainda bem gratuita, graças a Deus, me é estranho, não, não acho justo, descontem na tecnologia, vamos queimar os computadores, entendeu? Destruam os carros. Óbvio que isso é algo que ainda é experimental, a gente está começando, está evoluindo muito, mas é algo que tem que se tomar cuidado. Agora, um atropelamento de um ciclista, infelizmente, acontece em milhares com pessoas dirigindo, então tem que ser investigar aquele. Tá bom, Porque que aconteceu? Foi uma falha do sistema? foi uma falha do ciclista, foi algo completamente inesperado. Então, tem que se estudar, tem que saber exatamente para que não aconteça. Mas daí, por conta disso, saírem destruindo todos os carros autônomos, aí eu acho também que excede o não, limite. Não, mas foi um, é um só. Foi um só, por enquanto. Eu já é. estou prevendo já. <risos>
0: não, olha, é, o uso de tecnologias desse tipo, onde realmente robôs ali né, transitam no meio da, da população, quando acontece esse tipo de incidente, é claro que a culpada acaba sendo a tecnologia. Por mais que realmente tenha que haver uma investigação aprofundada ali do que aconteceu. não sei se esse tipo de, de carro utiliza câmera de, de, com, com gravação. Provavelmente sim, né? Uhum. Mas a gente tem que ver quais são as causas realmente. Eu, inclusive, estou lendo o livro, terminando lá o livro da biografia do Elon Musk, e tem muitos dos casos da própria Tesla também, que aconteceu no início do carro autônomo deles lá, quando estavam desenvolvendo, de casos de atropelamento. Mas também, muitos casos também, que eles conseguiram evitar acidentes graves. Isso tem até na internet filmado aí, tem vários vídeos aí disponíveis, né? E tem um que ficou emblemático, eu lembro, há muitos anos atrás, que um carro estava no modo automático, tinha um motorista, obviamente, né? Porque tem,
1: é obrigatório, É, é obrigatório,
0: né? não sei esses aqui, né? Que, é. que, que esses robotáxis, né? Mas o que, o que aconteceu foi que passou um ciclista atravessando a estrada à noite, na frente do carro, fora da faixa tudo, e aí realmente aconteceu um atropelamento. Então, nesse caso, não interessa se, assim, pelo menos olhando o vídeo, você vê Cara, nenhum humano conseguiria frear daquele jeito. É, é verdade. É, do,
1: não, por que isso aconteceu, que tem né? que ser estudado caso a caso, né? É difícil. A gente imagina. Aqui no Brasil, acho que as leis de trânsito é, não as leis, mas como o trânsito ocorre a gente vem dirigir muito na cidade do Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é uma cidade pequena também. Eu fico imaginando, robô nenhum conseguiria dirigir ali porque os cruzamentos são conturbados, às vezes não existe uma preferência definida, então vai tudo muito da camaradagem. Em Petrópolis acontece muito isso, né? Para você sair, como são pistas sempre de é, fluxo para os dois lados, para você sair de uma rua transversal, você tem que esperar a boa vontade de alguém parar para você poder passar. Então, como se programa isso? É verão é o impossível. É, porque ali, não, não, né?
0: não tem sinal, Não disso. tem nada mas, disso. Mas os carros autônomos eles já estão treinados para isso, não só por sinal, mas também se você botar um guarda de trânsito lá, Controlando, eles também detectam uhum. também o gesto. Eles conseguem fazer de, de certa forma um, isso.
1: Um, 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 Dirigem de forma mas, um pouco mais inteligente. Mas, ali, mas aquela dizer. coisa,
0: por exemplo, aqui em Petrópolis, o cara te dá a vez, dá uma piscadinha ou dá uma buzinadinha. Aí você. Em Petrópolis se buzina muito por conta disso, né? Isso, eu, mas é
1: em agradecimento. Coisa que nós estamos aqui em São José dos Campos, a gente teve que parar de fazer, né? Eu me acho mal educado aqui, porque eu não buzino para ninguém. É. Então, se você
0: para e você quer dar a vez em Petrópolis, provavelmente você, a pessoa pode buzinar para te dar a vez. E aí... Eu um carro autônomo vai identificar isso, uhum. entendeu? E não,
1: ele buzinou, ele piscou, ele tá vindo, tá reduzindo a velocidade, piscou para é. você poder entrar na frente dele, olha só. <risos> São muitas nuances aí que aí mudam de um lugar para o outro. Eu lembro que uma vez nós fomos lá para Belfort Roxa e lá era o extremo oposto. Quando a pessoa piscava porque ela tava te xingando, você tinha que sair da frente dela, entendeu? Então, olha só. É, é. <risos> Mudou alguns Be quilômetros em, de distância, em, em já Be era.
0: Em Belfort uma vez, eu fui passar numa lombada... É, vinha um carro na contramão, na minha direção, o cara piscou, eu achei que assim, pô, ele vai entrar na, na pista dele. Não, era para eu sair da pista. Isso. Entendeu? Para ir pro acostamento.
1: Vida louca, não há carro <risos> autônomo que entenda isso. <risos> Nem ser é. humano às vezes. <risos> Chegamos aqui no momento do Breakpoint, onde a gente para as notícias, que linda, notícias, as notícias do Cródigo Fonte. Nossa, tá horrendo. E traz para vocês um caos nosso, alguma coisa que a gente queira contar. E dessa vez a gente resolveu fazer um pouquinho diferente e trouxe aí um, um spoiler da pesquisa salarial que está rolando. Caso você não saiba, nós já lançamos a quarta edição da pesquisa e nesse momento estamos coletando as respostas. Então se você ainda não participou, vai lá em pesquisa.codigofonte.com.br responde a pesquisa, está super completo. Fizemos um vídeo até explicando isso no canal. Dá coisa ali de uns cinco minutinhos e você já participa dessa edição. Também já vamos te pedir aqui para você compartilhar com seus Exato. amigos, né? Então, se tem aquele grupo do Zap do trabalho, dos amigos da faculdade, que já estão ali muitos trabalhando, já compartilha com essa galera. E a gente trouxe aqui uma informação que nós achamos interessante.
0: Sim, a gente vai e assim, divulgando aos pouquinhos algumas informações, é, principalmente... Se você faz parte do nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, você entra nesse grupo, lá a gente vai dar a maior parte dos spoilers aí enquanto estiver rolando a pesquisa salarial. Depois, obviamente, do resultado, vai ficar tudo lá no site, dentro do pesquisa .codigofonte.com.br Mas ah, como é que eu faço para entrar no grupo do Zap? Muito fácil. Vai em códigofonte.tv. Códigofonte.tv, só isso. Lá é uma lista de links. Todos os nossos links estão lá, inclusive desse grupo lá no WhatsApp, tá bom? E a gente trouxe aqui, justamente porque é assunto que todo mundo gosta de falar e realmente é um assunto re muito relevante para a nossa área, é a tal da modalidade do trabalho. A gente perguntou isso já algumas edições. Do, da nossa pesquisa e continuamos perguntando porque a gente quer ver qual é a tendência ao longo dos anos, como que está realmente, se está crescendo o trabalho remoto se está diminuindo, como é que que as empresas estão faz fazendo, né?
1: Então, nós vamos colocar aí para você ver o gráfico da nossa última pesquisa, da edição do ano passado, que tiveram mais de 17 mil participantes. E aí você consegue ver que presencial tinham ali em torno de 11%, 11% o remoto estava com 72,9% e o híbrido com 16%. Essas foram as respostas.
0: É, 72,9% mais conhecido como vírgula 9%. S tá. Também, aí é a vira a
1: Vanessa... 73%, pronto. É. é,
0: porque aí a, a Vanessa está tá no, no padrão americano. É. É. americano, uhum. é, em inglês também é. o que, que acontece agora, que está acontecendo nesse momento com os resultados prévios que a gente já tem né? a gente está vendo realmente um, um arrefecimento uma diminuição aí do trabalho remoto então de 72,9 <risos> para 66,8 ou seja a gente está vendo 4,5,6% por cento praticamente 5,9 né, 5, 9, né? É, de diminuição entre um ano e o outro. E vê um aumento, tanto no híbrido, de 2,8%, e no presencial. O presencial aí com 3,5% de acréscimo. Dois. Dois, não? Três?
1: Ah, desculpa, eu confundi o híbrido com o remoto. É, com três. Falha minha. Uhum. Então a gente
0: está vendo, nesse caso aqui, um crescimento maior do próprio presencial. Né? Uhum. E isso é, não só no Brasil, tá? A gente. Acompanha esse tipo de, de
1: movimento, de movimento mercado, também, né?
0: não só para desenvolvedores, mas para outros setores também. E o presencial, vai aos poucos, vai ganhando mais força realmente. Isso influencia até no mercado imobiliário, de lados corporativos, inclusive. Então a gente vê, por exemplo, lá fora, nos Estados Unidos, muitas empresas já realmente é, voltando a, a alugar imóveis é, e, e o mercado imobiliário crescendo. Isso... Tem relação também com essa com esse movimento, né, com a mão de obra. Uhum.
1: A gente sabe que, óbvio, os desenvolvedores, nós temos esse prazer de poder trabalhar de forma remota muito mais facilmente do que outras profissões. Então, por isso, a gente ainda vê ali um percentual que, comparado com outros, é de fato bem grande ali. 67% das pessoas ainda trabalham de forma remota. E que isso facilitou muito justamente essa falta de mão de obra qualificada. Então, a gente vive falando aqui no canal, no, tanto aqui no Compilado, como principalmente no Código Fonte TV, o quanto empresas lá de fora estão buscando profissionais brasileiros aqui para poder trabalhar, porque é uma mão de obra qualificada e que, graças à diferença do câmbio, sai muito, vale muito a pena, tanto para quem trabalha quanto para quem é empregador. Então, tudo isso facilita o remoto, mas ainda assim, a gente já vê aqui que está tá começando a mudar esse gráfico ali de, de um ano para o outro de uma forma um pouco mais significativo. É,
0: é verdade. E na nossa pesquisa, a gente também pergunta sobre se a pessoa tem interesse em se mudar do país. Ou seja, isso pode ser que as próprias empresas, ao oferecer trabalhos remotos, ela dê uma, uma possibilidade, às vezes no futuro, da pessoa se mudar para mais próximo da empresa, ou para atuar como, como híbrido, ou até mesmo como presencial. Às vezes, isso pode entrar como um... não como um pré-requisito de início, mas justamente para ela ter ali o, o talento ah, com ela. E aí, ela mesmo fazer essa seleção. Tipo, poxa, você não tem interesse daqui a, sei lá, um Cinco ano, anos, um ano, lá. dois anos, três anos? E isso a gente pergunta também na nossa pesquisa. E a gente vai conseguir comparar isso também em relação ao ano anterior, aos outros anos, ao que está acontecendo agora, nesse, nesse momento. Né? Será que você tem interesse, por exemplo, você trabalha remoto para uma empresa no exterior. A empresa nunca te perguntou nada sobre é, se mudar. Será que se ela começar a, a perguntar para você, Pô, você não tem interesse em, em vir aqui, ficar mais próximo da empresa, ou pelo, no, mínimo, no mínimo, no país onde a empresa atua, né? será que você aceitaria? Será que para você isso pode ser um, um plano para o futuro? Né? Tudo isso, a gente vai ter essas informações na pesquisa desse ano. A gente vai fazer muitas dessas comparações, porque é, é assim que a gente começa a olhar a tendência para o nosso mercado, né? para o mercado dos profissionais brasileiros. Esse aqui é só um, um aperitivo do que a gente está fazendo na pesquisa. É, espero que você curta esse trabalho que a gente faz. A gente Praticamente não recebe nada, dá muito trabalho para fazer a pesquisa todo ano. Então eu te peço novamente, vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br, tem lá um botãozão gigante para você participar, responde, é muito rapidinho. E isso assim você contribui com a comunidade de desenvolvedores no Brasil, para a gente poder realmente fazer uma, uma avaliação muito grande do nosso mercado e principalmente também compartilhe com as pessoas que também estão atuando na área. Isso ajuda deveras. E teve vídeo essa semana, Vanessa?
1: Claro que teve. Quase teve que carnaval, não teve. Carnaval, mas teve vídeo. Ah. Quase
0: que não teve, porque, <risos> nossa, a gente... O Gabriel,
1: Gabriel caiu na farra, pulou muito carnaval, entendeu? Ele não, é um cara que pula aqui demais.
0: escrevendo, roteiro, trabalhando. <risos> é. Lançamos aí um dicionário do programador sobre RPA. Já era um tema aí super pedido há, há muitos anos. A gente estava devendo realmente, né? Uhum. E, inclusive, RPA vai ser uma das áreas de atuação da própria pesquisa salarial. A gente subdividiu mais ali. Então, quem atua como RPA pode escolher ali RPA. Vai
1: conseguir isso. Vai conseguir depois, aí, quando nós lançarmos os resultados, ver os insights específicos da sua profissão ali, do, da sua área de atuação.
0: E aí, a gente explica aqui o que é RPA. A gente mostra exemplos de código. Exemplos de
1: ferramentas. Exemplos gente... de
0: ferramentas. Tem um código muito interessante aqui é, em Python, que a gente faz uma, uma coisa de... Você, é, você por exemplo pegar um e-mail específico, sei lá, vamos supor uma área financeira da empresa sempre recebe um e-mail todo mês de uma empresa com o boleto. E aí a gente, em Python, faz a, a checagem do e-mail, verifica quem é o remetente, abre o PDF com o e-mail e extrai dali tanto o valor quanto a, o código de barra e aí faz alguma coisa. Você pode, sei lá, inserir isso dentro de um sistema, fazer às vezes um, o agendamento de um pagamento então tudo isso é RPA e aí a gente tem esse exemplo em código mostrando é, em código na verdade, mas uhum. tem ferramentas que você pode fazer isso também só no, no arrasta e solta né? então o vídeo está tá muito legal né? se você tem interesse nessa área em automação de processos, né? vale muito a pena é
1: obrigatório assistir <risos> é, E aí nós separamos alguns comentários, começando justamente pelos comentários desse mesmo vídeo o Norler falou assim, comecei na programação automatizando o processo com VBA. Tinha até disparador de e-mail manipulando Firefox, tudo em VBA. Sim, também é linguagem própria para isso, né?
0: Muito boa. E essas ferramentas que a gente citou no vídeo, às vezes, é, são ferramentas para rodar local mesmo. Você pode configurar é como se você estivesse manipulando realmente, se tivesse, fosse um usuário manipulando o software. Então, você consegue configurar, ah, clica na posição X e Y do monitor, clica duas vezes, ah, depois ah, insere os dados no, nessa caixa de texto, clica no botão tal. Então, você pode programar dessa forma, uhum. né? você, com um passo a passo, mandar ele fazer alguma coisa em algum software. Então, você pode fazer em qualquer software, na verdade, né? O DFGV Consultoria também nesse vídeo disse ó, desenvolvo bots para monitoramento de rede telecom, desde checagem de eventuais quebras de processos pelos técnicos, a verificação de remoção de um ativo na rede. RPA não é usado apenas para fins administrativos.
1: Sim, então é a,
0: a, automação de processos no geral. Exatamente qualquer
1: né? tipo de processo. Então o que ele falou ali é super interessante. Realmente é muito utilizado. <risos>
0: O Douglas Pereira, Matheus, o Douglas é, trabalha lá na TOTS, a gente já participou de live juntos, Super ab, super abraço para ele. No vídeo sobre a pesquisa, ele disse o seguinte, essa pesquisa é incrível, além de dar uma visão bem assertiva do mercado, é um indicador bem interessante sobre o que está em alta, o que você pode investir tempo estudando. A cada ano que passa, essa pesquisa se torna ainda mais relevante.
1: Obrigada, Douglas. É muito bom. E realmente, nós vemos alguns relatos de pessoas que fazem isso. Não, primeiro eu vou dar uma olhada lá na, na pesquisa, vou ver quais são as linguagens, quais são os frameworks, não sei o quê, e dali eu direciono meus estudos. Olha que legal.
0: <risos> claro que é só um termômetro, tá? Você Sim, tem que usar de outros parâmetros para tomar essa decisão. Mas é, é bom saber que a nossa pesquisa também é um, é um desses. É um termômetro para um isso. Desse olha. Termômetro, né? E aí temos aqui o Jaziel Victor. 4965 no vídeo, o conselho que queria ter recebido quando comecei a programar. Esse vídeo mais antigo, é. né? É. até uma nossa fotinha velhinha lá, ó. <risos> Meu Deus, esse vídeo tem que chegar em todo mundo que está ou pretende iniciar na programação. Não existe conteúdo melhor.
1: Puxa, eu vou até rever Aula. agora para lembrar tudo que eu falei nesse vídeo, viu? <risos> Muito, Muito bom.
0: Muito bom. Se tem uma, a nossa fotinha velha, é porque a gente mostrou essa foto velha também, dentro do vídeo, tá? Então, uhum. assiste pelo menos pra ver a, a foto. Gente novinho, a gente novinha, A
1: gente E a Rochelle que tá sempre aqui com a gente também. Eu prefiro usar o carnaval pra estudar e descansar. E aí ela fez esse comentário no último compilado. Já não tenho toda a energia que os jovens têm. Eu entendo basicamente todas as referências de piadinhas e bordões que vocês falam. Ih, entregou a idade, uhum. Rochelle. <risos> Se entrega tudo que. Entende tudo que a gente fala, tu tá ali. De bordão? De bordão é porque tá mais ou menos junto com a gente na idade.
0: Sou do time da Rochelle também. Eu, não, é, eu prefiro descansar e estudar e a energia, eu prefiro gastar correndo, né? E nesse carnaval aí a gente correu todo dia, correndo,
1: né? Olha só, a minha irmã veio passar o carnaval, ela e minha mãe aqui com a gente, ela falou, nossa, saí mais cansada do que se eu tivesse ido pular carnaval
0: A gente ficou mais cansado que bloquinho aqui Viu, viu? E a Gabriela Martinez de Mátia, que é do Uruguai, também acompanha a gente sempre no Compilado, muito bom ter você por aqui, ó Hashtag Carnaval no Compilado e fazendo o mini curso de Git, oh. obrigada Hashtag Vem Boné abração. E ela, ó, ela já usou os emojis, é muito legal, é, tem... Tem ali o, o selo dela, ela é uma das que mais comenta também.
1: Ela já ganhou também camiseta. A Rochelle também já ganhou camiseta aqui, já? viu? Já. Ah, que legal.
0: <risos> Muito bom, Gabriela. Obrigado por acompanhar acompanhar também esse minicurso, está fazendo sucesso lá no Código Fonte TV. Muito
1: legal, foi um conteúdo que deu um bocado de trabalho para fazer, mas a gente ficou super feliz é. porque conseguiu atingir o objetivo, né? O, o objetivo era justamente isso: a gente sabe o quanto é importante saber usar o Git hoje, independente de qual área do desenvolvimento você trabalha. Então a gente criou um ali do zero realmente para você saber usar o básico e entender um pouquinho mais, né? Indo do zero até um pouquinho mais e, e deu certo. Pessoal, e o, o hashtag
0: vem boné, a gente tem aqui... o que também dá satisfação a vocês. A gente contratou ano passado uma empresa para fazer os bonés. Fizemos toda a arte, mandamos para mandamos eles. Só que eles fazem. Eles não fazem por demanda. Eles fazem um mínimo. E a gente foi e pagou isso. Só que o resultado fico, não ficou bom. Não ficou legal, não, não ficou
1: do jeito que a gente queria.
0: É. E aí, por fim, a gente esperou ali um um, algumas semanas eles mandarem.
1: Uh, um, um modelo um para a gente olhar, não fosse só
0: e não o... ficou. A gente está atrás, é. inclusive, de um outro fornecedor para fazer os bonés do código fonte. Então, a gente não esqueceu. Só que, poxa, a gente também quer fazer produtos que tenham qualidade também, Exato,
1: né? como nós fizemos tanto as camisetas quanto os casacos, que a gente conhece o fornecedor, é exatamente o que a gente usa, a gente gosta muito, o boné nós não temos então nós não conhecemos o fornecedor é. nós vamos querer um pra gente também então nós estamos à busca de alguém que atenda com a mesma qualidade que a gente sabe que nós fizemos os casacos, né?
0: Pois é e aí não conseguimos, então nesse tempo aí enrolou tudo, a gente então, acho que acabou pedindo ficar, lá o dinheiro de volta. Vai pro verão do ano
1: que vem, viu? <risos> <risos> não tem jeito, gente. pode
0: ser eu tô Toca, de repente, toca. hashtag Vem Toca. Vem
1: Toca, <risos> vem gorrinho. Do vem
0: gorrinho.
1: <risos> e o Sandro Custódio falou assim, depois desse merchan do café, fica difícil seguir com o café de sempre. Agora, Vanessa, com açúcar não dá, né? Ele riu também, hashtag Insider, fiquei até o final. E carnaval no compilado, ó, ah, é, é. O, o merchan é, é feito e é verdadeiro. O cupom da Vero está aqui no... Tá aqui no Ih, meu Deus, o cupom da Vero você consegue ver na descrição, que é o código fonte, assim como o link. E, cara, é bom demais. Eu já falei que eu só não me responsabilizo de depois você não querer ficar com o café de sempre, tá?
0: <risos> não, e, e realmente, não dá. Agora que a gente começou a tomar esse café, a gente não volta mais. <risos> O Heitor Pimentel, no minicurso de Git, ele disse: ó, Caraca, gostei demais do conteúdo. Eu já entendia o conceito de como funcionava algumas coisas, mas usava a interface gráfica do GitHub Desktop, que também é legal. Uhum. Mas aprender assim na linha de comando é muito legal e realmente deu para aprender muito. Meu caderno está cheio de anotações desse vídeo para não esquecer nada. E se vocês fizerem mais mini cursos, Desse é, será muito valioso e com certeza irei assistir. Parabéns para vocês e sempre acho o conteúdo de vocês muito top e muito relevante.
1: Obrigado, Heitor. A gente fica feliz e de fato acontece isso, às vezes você usa ali no modo visual e não entende a entrelinha de tudo que a gente explicou ali o passo a passo não só de te mostrar quais são os comandos mas o que, que aqueles comandos fazem, né? Por que que funcionam daquela forma? Então acho que nesse momento ali você começa a entender melhor e automaticamente utiliza da forma mais correta, Exato. né? Exato
0: não, não é que ele esteja usando de forma incorreta. incorreta. Não,
1: não, mas você é... como é que eu vou explicar? Você, você entendendo a base do conceito Exato. você consegue extrair e o potencial máximo daquela ferramenta. Até
0: porque, é isso. Co conhecendo isso, mesmo utilizando a, a parte visual com o desktop... Você pode, pode se deparar com alguma situação em que você fala: Puta, peraí, tem um comando aqui que eu consigo executar aqui que a ferramenta não tem, ou uhum. algum parâmetro que eu não, eu não consigo fazer pela ferramenta. E aí, você tendo esse conhecimento, você pode ir no terminal tranquilamente e fazer ali a, a sua ação pelo Git, né? É, direto no, no terminal. De qualquer forma, você conheceu os conceitos realmente. É, faz toda a diferença, Faz muito né? mais diferença, até para você depois ir para uma ferramenta e avaliar as ferramentas uhum. visuais, né? E o último aqui, o Didigos disse num vídeo também antigo, onde a gente desvenda as promises no JavaScript. Adorei a explicação e me tiraram um peso das costas. Parabéns uhum. pelo trabalho e obrigado.
1: Obrigado, nós que agradecemos aí o feedback positivo, a gente fica feliz de ter tirado esse piano das suas costas.
0: <risos> é que entender computação... É, processamento assíncrono, assim, não é tão trivial, é, né? Dá, dá
1: um nó mesmo, né? É,
0: e é engraçado que agora todas as linguagens estão indo nesse caminho, né? Uhum. Para o pro processamento assíncrono, ou seja, algo que foi criado ali no, no event loop, no do Node, não, não que foi criado, né? Mas que foi popularizado Nossa. ali dessa forma, é, outras linguagens estão seguindo também porque realmente dá certo, né?
1: para você que quer nos ajudar a manter aqui esse compilado, que dessa vez está no domingo, né, Gabriel? É a primeira edição do compilado no domingo, às 8 horas da manhã. Então, caso você não saiba, tá procurando a gente no sábado, achou que não teve? Não, agora a gente tá no domingo, gente. Nós avisamos, fizemos essa mudança aí para organizar o, o fluxo de trabalho aqui da equipe que trabalha com a gente no compilado. Fizemos uma enquete e a votação pediu pra gente, então, continuar a gravação na sexta de manhã para pegar o máximo possível de notícias e colocar agora a estreia às oito horas da manhã no domingo então muito obrigado para você que está aqui com a gente
0: no domingão e, e também que está aí no chat na estreia do YouTube tá a gente disse que a gente não vai conseguir mais acompanhar mas a gente vai deixar o chat aberto para vocês interagirem aí com as notícias né sem problema se você quiser fazer parte do clube dos compiladores é muito moleza basta aí no botão seja membro do no canal do compilado clicar lá você vai ter a opção de três níveis ali de assinatura, escolhe a sua, e aí você já se deleita aí usando emoji, você vai ter selos e os benefícios que estão lá listados para você não, não deixar passar. É... E
1: você ganha o nosso beijo, nosso agradecimento para lá de especial por aqui. A gente também dá uma prioridade para responder os comentários de vocês e trazer esses questionamentos aqui na hora que a gente lê os comentários no aqui no compilado. E, obviamente, você, na última semana, concorre aquele sorteio super exclusivo para quem é membro do canal. E aí, já rolou gadget, já teve mouse, já teve teclado mecânico, vários livros. Então, na última semana de cada mês, a gente tem esse sorteio especial.
0: Se você acompanha a gente no Spotify, não deixa de dar as cinco estrelas lá. Você pode comentar também no episódio. Avalie a gente e segue a gente no Spotify. Já são mais de 12 mil seguidores do compilado só no Spotify.
1: Ou seja, o compilado tem para todos os gostos, entendeu? Você pode receber ele no e-mail, você pode ler ele na internet, e aí você. nós utilizamos uma ferramenta super legal, que é o Pingback. Justamente está tudo organizado ali, você consegue ver todas as edições passadas também, quase todas, né? Acho que a partir da 100 já está por lá você consegue também acessar. Então, lembra daquela notícia que a gente falou lá atrás, que é dar aquela olhada? Acessa lá que você também vai conseguir ver.
0: Acessa lá, compilado.códigofonte.br. Compilado.códigofonte.com.br. Ponto ponto e aí você vai ter o link do canal do YouTube, vai ter o link do Spotify e vai ter o botão para você assinar. Só colocar o seu e-mail, bem moleza. Uhum. Você passa a receber as notícias no e-mail, mas também te dá acesso a acessar elas via pingback. Pelo próprio navegador. E aí, acessa também as edições anteriores. Agora sim, estamos preparados para o sorteio da semana.
1: E, e não será o, serão os sorteios dessa dois semana. Dois sorteios,
0: hein? Então, se você colocou hashtag Insider, você já vai concorrer ao Vale Compras da Insider para se deleitar lá com as camisetas... Tem de tudo, né? Tem, tem cueca, cueca, tem calcinha... De cueca não, não precisa
1: mostrar. <risos> Confia que ele está, gente. É isso. Ok, vê, vê se eu não tô Não, tá. <risos> Viu? Tá, mas confie nas nossas palavras. Mas aqui
0: agora a gente vai sortear a camiseta do compilado.
1: É, para concorrer você já sabe, né? É só comentar qualquer coisa nessa edição aqui do compilado que você já concorre na próxima. Comentou na última, tá valendo o sorteio agora. Isso.
0: Então... Quem ganhou foi Dudu88games. Gabriel, como você usa o carnaval? Eu não uso. Se der sorte, vou acampar e pescar.
1: É uma boa forma de descansar, viu? Acampar, acampar e
0: pescar. putz. Há muitos anos que eu não acampo.
1: Eu nunca acampei, gente.
0: Eu acampava com a minha bisavó e com o meu bisavô em Cabo Frio. Tinha um camping lá. Você já acampou na sua vida? É muito bom. Passa uns perrengues, passa. Faz tem, parte do camping. Tem, tem que levar repelente. Tá.
1: com certeza, ainda mais agora nesse momento de surto de dengue
0: é, exato, uhum. e aí diz aqui nos comentários se você já acampou Parabéns ao Dudu, você ganhou a camiseta do Compilado para usar no camping.
1: No camping ou não, em qualquer outro lugar, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você responder a gente em contato@codigofonte.com.br, passando suas informações e tamanho da sua camiseta para a gente enviar o seu prêmio. Mas não acabou, teremos mais um sorteio, dessa vez da Insider, para você que comentou o hashtag Insider no último episódio do Compilado.
0: Fazer essa, Vanessa. É a voz, a de, voz de locutora. De, a voz de sorteadora? Sim,
1: claro. E para você concorrer ao próximo sorteio da Insider, comenta aqui: Insider.
0: Mulher <risos> é maluca.
1: É, Ele acostumado, gente. Tem muitos anos comigo já.
0: <risos> e quem ganhou o Vale Compras da Insider foi Boca 99. Programa leve, suave e informativo. Ótima pedida para as manhãs do fim de semana. Viu, é hashtag bom? vem camisa, hashtag insider.
1: O Boca já ganhou esses dias. Só não lembro se foi a, a Insider ou se foi o Compilado, hein? É tá com sorte, hein, rapaz. Caramba, ganhou de novo. <risos> ganhou de novo. Eu acho que foi a camiseta do Compilado. Então, agora, para você ficar super confortável, vai também o Vale Compros da Insider. Eu vou entrar em contato com você ali pelo seu próprio comentário, mas manda um e-mail para contato.códigofonte.com.br. É só responder aquele último que você me mandou já, ó.
0: <risos> então, parabéns a galera. Tá vendo como é que é fácil ganhar no Compilado? Deixa aqui o comentário, o seu comentário sobre esse episódio. Usa a hashtag Insider. E aí, no próximo episódio, você vai, já vai estar tá concorrendo novamente. É muito Agora, ó, vou,
1: vão as, as observações. No chat online, não adianta colocar, gente. Tem que ser no comentário do YouTube. É. Então, tá ouvindo a gente no Spotify? Legal, vai lá no YouTube rapidinho, coloca só o comentário para você poder concorrer. E a gente também filtra somente um comentário de cada pessoa. Então, não adianta colocar ali 20 comentários que você vai, vai concorrer somente com um deles, ok? É isso Para ficar justo para todo Olha, mundo. Eu
0: já bebi, não sei se você reparou durante o episódio, 750 ml de água. Já estou hidratado.
1: Meus parabéns, Gabriel. Eu só bebi café mesmo. E
0: aí, a gente se vê na semana que vem, que eu tenho que agora... E ao banheiro. E ao banheiro.
1: <risos> Porque a bexiga estoura com 750 ml de água. <risos> Tchau, tchau. Um bom final de semana, uma boa semana muito produtiva e até a próxima. Tchau.